0: charlas hispanas episodio 240 vacancia del presidente de perú parte 1 bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Hoy hablaremos sobre un evento impactante que pasó hace algunas semanas en Perú. ¿Y por qué fue impactante? porque para muchos peruanos nos hizo sentir como si regresáramos en el tiempo a una época de inestabilidad política cuando los políticos pensaban que todo se resolvía dando un golpe de estado. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la vacancia presidencial que sufrió el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Yo sé que tienes muchas dudas. ¿Vacancia? ¿Qué es eso? Pero no te preocupes porque hoy disiparemos todas las dudas que puedan pasar por tu cabeza. Así que es mejor que te prepares una bebida porque hoy hablaremos más de lo normal. El proceso de vacancia es diferente a una destitución porque crea un vacío de poder que tiene que ser llenado. ¿Cuándo se abre el proceso de la vacancia presidencial? cuando se puede demostrar que el presidente no tiene las capacidades morales necesarias para continuar en el mando? Esto se conoce como vacancia por incapacidad moral y es una medida que no se puede tomar a la ligera. Este es un tema complejo que no empezó hace algunas semanas o hace algunos meses, no. Es una historia más larga, pero partiremos del año 2016, año de las elecciones en donde Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se esforzaban para llegar a la presidencia. Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, un ex dictador y que, para bien o para mal, él representa una época importante en nuestra historia. Él creó lo que llamamos el Fujimorismo, y su hija se esfuerza por continuar ese legado, aunque ese legado no es positivo. No podría decir mucho sobre su hoja de vida porque en realidad ella nunca ha trabajado. Podría decir que ella se convirtió en la primera dama de Perú durante la dictadura de su padre después de que su propia madre denunciara delitos y corrupción por parte de su esposo. En ese tiempo ella tenía 19 años convirtiéndose así en la primera dama más joven que hemos tenido. Ella es muy diferente de Pedro Pablo Kuczynski, mejor conocido como PPK. Él realmente tiene una muy buena hoja de vida, pero también tuvo un pasado como lobista. En 2016, el fujimorismo tenía muchos seguidores. Eso era innegable. Keiko estaba postulando por segunda vez a la presidencia. Y ella sentía tanta seguridad de su victoria que cuando salieron los resultados oficiales que daban como ganador a PPK, ella sintió tanta rabia que se demoró en felicitarlo. Y cuando lo hizo, su discurso estuvo lleno de ironía. A pesar de su derrota, su partido político ganó el 70% de los escaños en el Congreso, eso fue alucinante porque prácticamente el otro 30% en donde estaban los diferentes partidos políticos de derecha, de izquierda y de centro no iban a poder hacer mucho. Ella anunció que su partido iba a ser una oposición firme en el Congreso. ¿Por qué mencionó esto? Porque su partido político fue el que empezó a usar la vacancia presidencial y otros procedimientos como si fuera ese paño de cocina que puedes usarlo cuantas veces quieras. Fue el que inició este enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo, y en ese entonces ella sentía mucha rabia por el oficialismo, a tal punto que ellos tuvieron que reunirse en frente del arzobispo. Él estuvo como mediador para intentar llegar a un consenso, y limpiar asperezas, pero nunca pasó. Esta crisis política no empezó este año. Empezó en el año 2017, cuando el fujimorismo solicitó la moción de vacancia contra PPK. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo acusó a este partido de realizar una labor obstruccionista y de oponerse a la reforma judicial y política, mientras que el Fujimorismo calificó al gobierno de incapaz, corrupto y con tendencia al autoritarismo de tipo Castro-Chavista. Estos argumentos suelen usarse mucho en Latinoamérica para desestimar a políticos que tienen algunas propuestas progresistas. Pero el Fujimorismo y otro partido que se llama APRA, que también le conocemos como el APRISMO, estaban en contra de estas reformas, ya que iban en contra de sus intereses. En esta ocasión PPK logró librarse de la vacancia presidencial, pero a un costo muy alto. Dentro del fujimorismo había un congresista llamado Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori, que negoció con este expresidente. Kenji Fujimori prácticamente le dijo, mira, «Yo logro que los votos sean en contra de la vacancia si tú indultas a mi padre». Y así fue. PPK se salvó y al día siguiente Alberto Fujimori ya estaba saliendo de la cárcel. En Perú, un presidente puede indultar a las personas, pero si esta persona ha cometido delitos en contra de los derechos humanos, eso es imposible». Quiero decir que este indulto no tenía ni pies ni cabezas. PPK era muy popular, pero después de esto su popularidad cayó y el indulto a Alberto Fujimori no le aseguraba tener al fujimorismo como aliado. PPK perdió el apoyo de su propio partido y muchos congresistas se desafiliaron completamente. Su partido desapareció. Sin embargo, esto solo fue el inicio de su caída. Aparecieron pruebas y videos que demostraban el acuerdo al que habían llegado Kenji Fujimori y PPK. Un dato interesante es que Kenji Fujimori había tramado todo esto a las espaldas de su propia hermana, causando la división dentro del partido. Y esto no era todo. PPK fue acusado también de corrupción en un famoso caso de corrupción de Latinoamérica. En Latinoamérica, hay un caso de corrupción muy grande que se llama Caso Lava Jato. Es un caso en donde una constructora brasileña llamada Odebrecht financió las campañas políticas de diferentes personajes políticos y presidentes de diferentes países de Latinoamérica con dinero ilícito para ganar fácilmente obras públicas. Prácticamente todos los presidentes peruanos a partir del 2000 han recibido este dinero y PPK no se salvó de estar en esta lista. Este es un caso de corrupción muy complejo en donde está involucrada otra empresa brasileña importante. Hay más personajes y empresas metidas en este embrollo, pero este es un pequeño resumen. Ante las pruebas e investigaciones, PPK debió presentar su renuncia irrevocable. Bien, ya hemos llegado hasta este punto y hasta ahora no ha aparecido el expresidente Vizcarra en esta historia. ¿Cómo es que Vizcarra llegó a ser presidente? Bien, cuando PPK ganó la presidencia ya tenía su plancha presidencial. Un dato importante es que en Perú un presidente tiene dos vicepresidentes. Y los vicepresidentes de PPK eran Martín Vizcarra como primer vicepresidente y Mercedes Arauz como segunda vicepresidenta. Entonces, como PPK dimitió, Martín Vizcarra subió a la presidencia. Todo esto sucedió en marzo de 2018. Pero entre los años 2017 y 2018, Pizcarra estuvo trabajando como embajador de Perú en Canadá. ¿Y por qué? Bueno, hay muchas suposiciones sobre esto que también te contaré. Pero él tuvo que dejar su trabajo como embajador para ejercer la presidencia. Cuando Martín Vizcarra juramentó como presidente, la oposición fujimorista le exigía que llamara a nuevas elecciones presidenciales, algo que Vizcarra no aceptó y dijo que él ejercería como presidente hasta finalizar el gobierno que había empezado PPK. Ahora, ¿crees que la oposición estuvo tranquila? Pues no, el Congreso con la mayoría fujimorista continuaba haciéndole la guerra al Ejecutivo. En el 2018 sucedieron muchas cosas impactantes. Sucedió la detención de una expareja presidencial. También detuvieron a Keiko Fujimori, porque ella también estaba involucrada en muchos casos de corrupción y también recibió dinero de Odebrecht y de otras empresas. Además, un expresidente que también estuvo involucrado en casos de corrupción y como no quiso ir a la cárcel, se suicidó. El 2018 y el 2019 fueron una previa para lo que se venía en el 2020. Aún no te he contado por qué el fujimorismo estuvo en contra de las reformas políticas y judiciales del Ejecutivo. Estas reformas afectaban gravemente a sus intereses personales, ya que con estas reformas ya no habría jueces ni fiscales que les ayudaran a archivar sus casos. Ese es otro caso de corrupción en Perú que se conoce como los Cuellos Blancos del Puerto. En este caso, el fujimorismo y el aprismo trabajaron juntos para proteger y blindar a los jueces y fiscales relacionados a este caso. El Ejecutivo estuvo en contra de ese blindaje y luchó para llevar adelante sus reformas. Durante este tiempo, el Congreso intentó blindar a jueces y fiscales, también censuró a ministros y denegó la confianza a diferentes gabinetes de ministros. Una situación insostenible. Bien, aquí entra otro personaje de la política peruana que se llama Salvador del Solar. Él es un personaje multifacético, porque tiene una gran carrera como actor, productor y director de cine. Y no solo eso, también es abogado y tiene una buena hoja de vida en todas sus profesiones. En esta situación, él era nuestro primer ministro y tuvo un papel importantísimo. Ahora, en Perú hay un instrumento constitucional que se llama cuestión de confianza. En esta situación, el primer ministro va al Congreso presenta sus propuestas y pide la confianza al Congreso para que puedan trabajar juntos. Después, el Congreso debate si deben darle la confianza. Si votan para no darle la confianza, se renueva todo el gabinete ministerial. Y si votan a favor de la cuestión de confianza, significa que pueden trabajar juntos, en teoría. Ante esta situación política tan insostenible, el 30 de septiembre de 2019, el primer ministro Salvador de Solar fue al Congreso de la República y solicitó una tercera cuestión de confianza. ¿Lo podía hacer? Por supuesto que sí, pero el Congreso decidió anteponer otros asuntos y posponer la cuestión de confianza que solicitaba el premier. Después de tal actuación, por parte del Congreso, el presidente Vizcarra salió ante los medios de comunicación para comunicar que decidió disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones congresales. ¿Lo podía hacer? ¡Claro que sí! Es más, hay una parte de la Constitución que dice que si un Congreso decide no apoyar la cuestión de confianza dos veces el presidente puede disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Ese día la gente salió a las calles a manifestarse a favor de la decisión del presidente porque los ciudadanos ya estaban hartos de sus congresistas. El Congreso se quedó impactado y trató desesperadamente de crear varias tácticas para evitar la disolución. Aquí a Martín Vizcarra le costó un aliado, hablo de Mercedes Arauz. Ella estuvo en contra de esta decisión y casi es usada por el Congreso para usurpar el cargo de presidente. Incluso juramentó como presidenta ante un Congreso ya disuelto y al darse cuenta de ese error, ella decidió renunciar a su cargo de vicepresidenta. El 30 de septiembre de 2019 es una fecha con muchos matices porque la constitución que tenemos fue creada por Alberto Fujimori y él disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. Pero él no llamó a nuevas elecciones. Él utilizó a las Fuerzas Armadas para someter a los otros poderes del Estado. Quiere decir que son situaciones diferentes. Aunque hubo personajes políticos que trataron de desinformar y decir que hubo un golpe de estado. Esto es un previo que nos ayudará a entender cómo es que Perú llegó a tener tres presidentes en una semana, el papel de la población y el choque de intereses que hay en la clase política peruana. Pero todo esto se lo contaré en el próximo episodio del próximo martes.